0: I lytter til Radio Krishna i en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang i Srimad Bhagavatam nåede vi halvvejs igennem med kommentaren til tekst nummer 2 i 10. bogs 87. 20. kapitel, der hedder De Læmlige Gjorde Vedas Bønder, som er et kapitel, der svarer på Pariksit Maharajas spørgsmål, om hvorvidt det er muligt for de vediske tekster at beskrive den absolute sandhed med almindelige ord, eftersom den absolute Sandhed ikke er materiel og dårligt kan beskrives med materielle ord, og det her kapitel svarer på det spørgsmål. Det er et filosofisk kapitel, og som sagt er noget vi et stykke ind i forklaringen på tekst 2, og vi gentager lige tekst 2 for lige at få det med, før vi går videre med forklaringen. Bag mikrofonen og teknik sidder deres. 2. Sukadev Goswami sagde, den højeste herre manifesterede de levende væsenes materielle intelligens, sanser, sind og vitale luft for at de kunne lade deres bagær efter sansernydelse for frit løb fødes igen og igen for at udføre frugtstræbende arbejde, blive forfremmet i kommende liv og til sidst opnå udfrielse og vi fortsætter med kommentaren hvor vi lige kan gentage de aller sidste linjer fra sidste gang. Hvordan både rensede og ikke rensede hendigivne bruger deres intelligens, sind og sanser i tilbydelse af Herren, bliver beskrevet med henvisning til følgende citat fra Gopal Dharpani Upanishad tekst 12. Satbundarika nayanang mikhabhang vajdjotambaram dvibhujang maunamudradyang vannamalinam ishram Citat, Den højeste herre, der viste sig i sin toarmede med skikkelse, havde guddommelige lotusøjne, hudfarven af en sky og klæder, der lignede lyen. Han bar en krans af skovblomster, og hans skønhed blev forstærket af hans positur i meditativ tavshed. Citat slut. Herrens fulde hengivende transcendentale intelligens og sanser opfatter korrekt hans absolut åndelige skønhed, og deres realisationer bliver reflekteret i Gopal Dhabani Shrutis sammenligning af Krishnas øjne, lame og påklædning med en lotus, en sky og lyn. Modsat har de hengivne, der er på niveauet af satan og som befinder sig i processen af at blive renset, kun de akurat erkendt den højeste herres grænseløse åndelige skønhed. Ved ikke desto mindre at høre skriftsteder som dette fra Gopal i Upanishad, mediterer de på ham efter bedste evne. Selvom nogle viser i hengiven tjeneste endnu ikke har lært, hvordan man til fulde erkender Herren eller mediterer vedvarende på selv, den stråleglans, der omgiver hans krop, finder de alligevel glæde i at tænke, vi mediterer på vores Herren. Og den højeste Herre, der er rørt af bølgerne af sin grænseløse barmhjertighed, tænker selv, disse hengivne mediterer på mig, når deres indgivenhed modnes, drager han dem til sine fødder til engagementet hans fortrolige tjeneste. Således konkluderes det, at vederne kun har adgang til den højstes personlige identitet gennem hans nåde. Tekst 3 De, som kom før selv vores foregængere fra gammel tid, mediterede på denne samme fortrolige viden om den absolute sandhed. Ja, en hver, der med tro koncentrerer sig om denne viden vil komme fri af materielle tilknytninger og nå livets endelige mål. Kommentar Denne fortrolige viden om den absolute sandhed må ikke betvivles, siden den er blevet overleveret gennem autoriserede rækker af lærte vismænd i umiddelige tider. Den, som dyrker videnskaben om den højeste med ærefrygt og undgår afledninger i form af resultatorienterede ritualer og mental grubleri vil lære at opgive de falske betegnelser i form af den materielle krop og det i samfund, og således vil han blive egnet til fuldendelse. Efter Sridhar Viswanathakavajtis meningen kan de to første vers i dette kapitel betragtes som en Upanishad om emnet Brahman, Sukadev Goswami frælder sig her forfatterskabet med den begrundelse, at denne Upanishad blev talt tidligere af Narad Muni, som selv hørte den fra Sanaka Kumar. Tekst 4. I den forbindelse vil jeg fortælle dig en historie om den højeste herre Narajan. Den handler om en samtale, der engang fandt sted mellem Sri Narajan Rishi og Narad Muni. Og en kort kommentar. Herren Narajan er forbundet med denne fortælling på to måder. Dels som dens taler og dels som det emne, den beskriver. 6, 5, til 9. En gang på sine rejser omkring universets forskellige planeter, tog herrens elskede hengivende Nathad hen for at besøge den oprindelige vismænd Narayan i hans ashram. Helt fra begyndelsen af Brahmas dag har herren rishi underkastet sig i streng skese i dette land, mens han på perfekt vis har udført religiøse pligter og eksemplificeret åndelig kunskab og selvkontrol. Alt sammen til gavn for mennesker, både i denne verden og den næste. Der opsøgte Narad, herren Narayanarishi, der sad midt blandt vismænd fra landsbyen Kalabar. Da han havde bøjet sig ned fra herren, Odu Kuduernes held, stillede Narad ham netop det samme spørgsmål, som du har stillet mig. Mens vismændene lyttede, fortalte Rishi Narad om en elgammel diskussion angående den absolute sandhed. Der fandt sted blandt beboerne på Guddoms person sagde, O søn af selvfødte Brahma, en gang for længe siden på Jannaluk, udførte oplyste vismænd et stort offer til den absolute sandhed ved at fremse i transcendentale lyde. Vismændene, der alle var Brahmas mentale sønder, levede alle i fuld ansølig bad. Kommentar. Srila har Swami forklarer, at ordet satram her henviser til et vedisk offer, i hvilket alle deltagere er lige kvalificerede til at fungere som præster. I det pågældende tilfælde kunne hver af vismændene på Jannaluk tale lige godt om emnet Brahman. Tekst 10-13 På det tidspunkt var du tilfældigvis på besøg hos Herren på Svet og Dvib, den højeste herre, i hvem derne lægger sig til at vide. under perioden af kosmisk udslættelse. En livlig diskussion opstod blandt Janalogs vismænd om den absolute sandhedsnatur. Ja, faktisk opstod netop samme spørgsmål dengang, som det du nu stiller mig. Selvom disse vismænd alle var lige kvalificerede, hvad angik studier og selvtog, og selvom de så ens på venner, fjender og neutrale, valgte de en blandt sig til at være taler, og resten blev jordelige lyttere. Sri Sanandana svarede, Efter at den højeste herre trak det univers tilbage, som han tidligere havde skabt, lagde han sig i nogen tid, som om han sov, og alle hans energier lå uvirksomme inde i ham. Da tiden for den næste skabelse kom, vækkede de lemliggjorde videre ham ved at synge hans pris, ligesom poeter der tjener kongen og opsøger ham ved dagry og vækker ham ved at deklamere hans helte død. Kommentaren Ved tiden for skabelsen er videre den første udstråling fra Mahavisnus åndedræt, og i lemliggjorde skikkelser tjener de ham ved at vække ham fra hans mystiske søvn. Denne udtalelse fra Lad lader forstå, at Sarnak og de andre vismænd havde stillet ham samme spørgsmål, som Narada havde stillet Narayan Rishi, og Maharaj Pariksit havde stillet Sukadevgoth Goswami. andre fører spørgsmålet tilbage til eksemplet med de læmegjorte vedder selv i deres henviselse til Maharaj Vishnu. Selvom vedderne var klar over, at den alvidende herre ikke har nødigt at blive informeret om sine herligheder, benyttede de entusiastisk lejligheden til at lovprise ham. Tekst 14. sagde: Sejr, sejr til dig, o oh, du uovervindelige. Ved din blotte natur er du helt opfyldt af alle overdådigheder. Overvind derfor venligst illusionens evige kraft, der har kontrol over naturens kvaliteter for at skabe problemer for betinget sjæle. Oh, du som vækker alle energier i de bevægelige og ubevægelige læmeliggjorte væsner. Under tiden kan vedderne genkende dig, mens du leger med dine materielle og åndelige kræfter. Kommentar Ifølge Shilila Jivago Swami repræsenterer de 28 vers, der udgør de læmeliggjorte vedderes spønder tekst 14-41, meningerne hos hver af de 28 hovedsjutirer. Disse førende Upanishader og andre shrutir her at gøre med forskellige tilgange til den absolute sandhed, og blandt dem er de shrutir, der fremhæver ren ublandet hengiven tjeneste til guddommens højeste person, de forreste. Upanishaderne retter vor opmærksomhed hen imod guddommens person ved først at negere det, som er adskilt fra ham, og derpå præciserer nogle af hans vigtige særbreg. Til det, der viser, når de tolker de første ord i denne bønd, «Jai, jai», til at betyde «Vær venlig og åbenbart din overfortræffelighed». Ordet «Jai» bliver gentaget enten på grund af ærefrygt eller glæde. «Hvordan skal jeg åbenbare min fortræffelighed?» kunne Herren spørge. Shrutirernes svarer ved at bede ham om noget, der ødelægger uvidenhed i alle levende væsener og tiltrække dem til hans lotusfødre. Herren siger, «Men Maja, der påtvinger værende uvidenhed», er fuld af gode kvaliteter? Gribhita Gunam. Hvorfor skulle jeg gå imod hende? Ja, svarer vedderne, Men hun har antaget naturens tre kvaliteter for at vilde de betingede sjæle og få dem til fejlagtigt at identificere sig med deres materielle lægemer. Hendes kvaliteter er godhed, videnskab og uvidenhed er desuden besmittet. Dosha Gribhita. Fordi du ikke er manifesteret i deres nærvær. Shrutir'erne går videre med at tiltale herren som Ajit, der lader forstå, at Kun du kan ikke besejre sig af Maja, hvorimod andre så som Brahma overvindes af deres egne mangler. Herren svarer Men hvad bevis har I for, at hun ikke kan overvinde mig? Beviset skal findes i den kandskærning, at du i din oprindelige tilstand allerede har realiseret alle her til fulde. Her kunne herren indvende, at den blotte ophævelse af diværernes uvidenhed, ikke er nok til at bringe dem til hans lotusfødder, eftersom divaselen, selv efter at hans uvidenhed er fordrevet, ikke kan nå til herren uden at yde hengiven tjeneste. Som herren siger med egne ord: Vagt jer ham, ikke jeg, der jeg kan kun opnås gennem hengiven tjeneste. 11, 14, På denne indvinding svarer judierne, min herre, og oh, du som kan vække alle energier. Efter at have skabt dit evnevæsenes intelligens og sanser, inspirerer du dem til at arbejde hårdt og nyde frugterne af deres arbejde. I tilgift vækker du gennem din de nåde deres evne til at følge de fremadskridende veje af kunskab, mystisk yoga og hengiven tjeneste, sådan at de kan gøre fremskridt hen imod dig i dine aspekter som henholdsvis Brahman, Paramatma og Bhagavan. Og når gjerne, jord og vagtige modnes, giver du de levende væsener evnen til at direkte erkende dig i hver af dine tre aspekter. Skulle Herren bede om autoritative beviser til støtte for denne udtalelse fra det læmeliggjorde ved der, svarer de ydmygt. Vi er selv beviset. Ved visse lejligheder såsom nu, tiden for skabelsen, omgås du din ydre kraft, Maja, hvorimod du altid er til stede med din indre kraft. Det er på tidspunktet som det nuværende, hvor din aktivitet er udvendigt manifesteret, at vi, vederne kan genkende dig i din leg. Så begavet med autoritet gennem deres personlige omgang ved den højeste herre, kundgør studerende metoderne af karma, jyana, yoga og bhakti, som forskellige midler til, at de betingede sjæle kan anvende deres intelligens, sanser, sind og vitalitet til at søge efter den absolute sandhed. Mange steder lovpriser vederne den højeste transcendentale personlige kvaliteter. Følgende værst står at finde i Shvetashvatar Upanishad 6.11, Gopal tabani Upanishad Uttarakhanda 97 og Brahma Upanishad 4.1. Eko Deva Salva Bhute de Sarvaviabi Sarvabhu Dandarat Mana, Karamad Jak Shah Sarvabhu Dandarat har Sahar, Sharkshi Chita Kivalo Nirgunascha, citat. Den ene højeste herre lever skjult inde i alle skabte ting. Han gennemtrænger hele materien og bor inde i hjerterne på alle levende væsener. Som den iboende oversjæl fører han op syn med deres materielle handlinger. Således, mens han selv ingen materielle kvaliteter har, er han det unikke vidne og den unikke giver af bevidsthed. Citat slut. Den højeste herres personlige kvaliteter bliver yderligere beskrevet i de følgende citater fra Upanishaderne. Jeg salavagya gerne, salavavidya der mayang dabara. Han som er alvidende, fra hvem kraften til al kunskab kommer, han er den viseste af alle fra Mundaka Upanishad 119. Sarva Shavase, Sarva shanam, Han er Herren og herrskeren over alle. Brihad Aranyaka Upanishad 422. Og Ya Pritivyang Tishtan Pritivya Arndaroyang Pritivina Vedra. Han som bor inde i hjertet og gennemtrænger det, som jorden ikke kender. Brihad Aranyaka Upanishad 373. Herrens rolle i skabelsen bliver nævnt mange steder i Shruti. I Brihadadanyaka Upanishad 1.2.4 står der: So karamjatarba hushyam. Han ønskede, jeg vil blive til mange. Her forudsætter udtrykket so karamjatar, eller han ønskede, at Herrens personlighed er evig, for selv før skabelsen havde den absolute sandhed ønsker, og ønsker er en egenskab, der kun kan tilskrives personer. I Aytaraya Upanishad 3.11 står der ligeledes ikke Tatejo Sridyata, Han så og hans kraft udsendte skabelsen. Her henviser ordet Tateja til herrens delvise ekspansion Mahavishnu, der kaster sit blik på Maya, og således manifesterer den materielle skabelse. Eller også kan Tateja henvise til herrens upersonlige aspekt Handskraft alke om træde i vi existens, som beskrive desri brammer som hitter 5ø. Jeg jeg pr harpr harver to, je g god der en der Kodi, god de var se sig hvadshavde det vi behut i bindnem. Da bra man ik kalder man der mar sig med de på Jami? Si tilt:Jg tild vad at gå vind den oppr en de her, der bekave med toræt. Den skinnende stråleglans fra hans transcendentale skikkelse er den upersonlige Brahman, som er absolut, komplet og uendelig, og som udviser mangfoldigheden af utallige planeter med deres forskellige rigdomme i millioner og etter millioner af universer. Citat slut. I sin opsummering af dette vers beder Shrila Shrital Swami Jaya Jaya Jitajaya gunam. Nahi Pavandam riti Prabhavandi Gita Gunaranavatar Tava. Citat. Alt er, al er til dig, O oh, du uovervindelige. Overvind venligst påvirkningen af dine evige mejer, der tiltrækker alle bevægelige og ubevægelige væsener, og som hersker over illusionens fremtrædelsesformer. Uden din påvirkning vil alle disse vediske mantraer er uden kraft til at synge om dig som de transnationale kvaliteters ocean. Citat slut. Tekst 15. Denne synlige verden bliver identificeret med den højeste, fordi den højeste Brahman er den endelige basis for al eksistens, der forbliver uændret, mens alle skabte ting udgår fra den, og til sidst bliver opløst i den. Ligesom ler forbliver uændret af de produkter, der kommer fra det, og som igen smelter sammen med det. Således er det mod dig alene, de vediske vismænd retter alle deres tanker, ord og handlinger. Når alt kommer talt, Hvordan kan menneskers fodspor undgå at berøre den jord, de bor på? Kommentar. Der kan muligvis opstå nogen tvivl omkring, hvorvidt de viliske mantraer er enstemmige, når de identificerer Guddoms højeste person. Nogle mantraer udtaler jo, Indra er kongen over alle bevægelige og ubevægelige væsener. Fra Rigveder 1.32.15 mens andre hævder, diva", Agni er himlens hersker, og igen andre mantraer peger på forskellige med som den absolute. Det kan således se ud som om vidderne udtrykker en polyteistisk anskuelse. Vidderne selv besvarer den et tvivl dette vers ved at forklare, at der kun kan være en kilde til den kosmiske skabelse kaldet Brahman eller Brehat, den største. Der er den ene sandhed, der ligger til grund for og gennemtrænger hele eksistensen. Ingen begrænset guddom, såsom Indra eller Agni, kan udfylde denne unikke rolle, ej heller vil de være uvidne nok til at postulere en sådan idé. Som det antydes her med ordet Tvayi, er Herren Vishnu den eneste absolute sandhed. Indra og andre halvguder bliver nok lovprist på forskellige måder, men de besidder kun den magt, Sri Vishnu har skænket dem. De vediske vismænd forstår, at hele denne verden, herunder Indre, Agni og alt andet, der kan opfattes med øjnene, ørene og andre sanser, er identisk med den ene højeste sandhed, person, der kaldes Brihad, den største, fordi han er Avashesh, den endelige substans, der bliver tilbage. Fra Herren udgår alting ved skabelsen, og i ham bliver alting opløst ved udslettelsen. Han eksisterer før og efter den materielle manifestation, som det vedvarende grundlag kendt blandt filosofer som det ingrediensmæssige ophav, hubardaren. På trods af den kendskærning, at utallige manifestationer udgår fra ham, eksisterer den højeste herre til enhver tid uændret, en idé, som shrutierne specifikt understreger her med ordet måde Ordene var, der betyder, som i tilfældet med ler, hentyder til en berømt analogi fortalt af Udalaka til sin søn Svetaketu i Chandogya Upanishad 6.4.1. Citat. Den med verden verdens genstande eksisterer kun som navne, forvandlinger defineret af sprog, hvorimod det ingrediensmæssige ophav, ligesom det lær, krukker, laves af, er den faktiske virkelighed, Citat slut. En mængde lær er det ingrediensmæssige ophav til forskellige krukker, statuer osv., men selve læret forbliver i sin essens uændret. I sidste ende vil krukkerne og de andre ting blive ødelagt og vende tilbage til det lær, hvorfra det kom. Ligeledes er den højeste herre det totale ingrediensmæssige ophav og dog forbliver han for altid uberørt af omformninger. Det er betydningen af udtalelsen Sarvam Kalvidang Brahma, Alting er Brahman, fra Chandogya Upanishad 3.14.1. I sine undrende over dette mysterium bad den store hengivende Gajendra, Namona Maste Kila Karanaya, citat, er bødighed og er der er bødighed til dig, hele skabelsens kilde, du er den udgrundelige årsag til alle årsager, og til dig er der ingen anden årsag. Citat slut. Bhagavatam 8.3.15 Prakriti, den materielle natur, betragtes ofte som skabelsens ingrediensmæssige årsag, i vestlig videnskab, såvel som i veddagerne. Dette modsiger ikke den højere kanskærning af den højeste herre af den endelige årsag, siden Prakriti er hans energi, og hun selv er genstand for omformninger. I Srimad Bhagavatam 11.24.19 siger Herren Krishna Prakritirya Shopadhanam Adhara Purushapara Satobi Hivanjaka Karlo Brahmata Tritayang Tvaham Citat Det materielle univers er virkelig, siden det har Prakriti som sin oprindelige ingrediens og endelig tilstand. Herren Mahavishnu er vildestedet for naturen, der kommer til syne ved tidens kraft. Således er naturen, den er mægtige visnu og tiden, ikke forskellig fra mig, den højeste absolute sandhed. Citat slut. Prakriti gennemgår i omformninger, hvorimod hendes herrer, den højeste purush, ikke gør. Prakriti er guddommens persons ydre energi, men han har en anden energi, hans indre energi, der er Svarup ikke forskellig fra selve hans essens. Herrens indre energi er ligesom han selv aldrig genstand for materielle forandringer. Derfor er opmærksomheden i vedernes mantra til lige med de rige, der har modtaget disse mantraer i meditation og overleveret dem til gavn for menneskeheden, primært rettet mod guddommens person. De vidiske vismænd retter aktiviteten af deres sind og ord, det vil sige den indre, såvel som den bogstavelige betydning, af deres ytringer primært mod ham og kun sekundært mod prakritis adskilte omformninger, såsom indre og andre halvguder. Ligesom et menneskes fodspor ikke kan undgå at berøre jordens overflade, hvad enten de sættes på ler, sten eller fliser, Sætter veddægerne, hvad end de måtte diskutere, inden for området af materielle frembringelser, dette i forbindelse med den absolute sandhed. Værslig litteratur beskriver afgrænsede fænomener og bortser fra sine emners forhold til den totale virkelighed, men veddægerne fastner altid deres perfekte syn på den højeste. Som chandogya Upanishad forsikrer i sine udtalelser, Maridike Jeva Satyam og Kalv Idang Brahma, bliver virkeligheden korrekt forstået, når alting ses som værende afhængigt af Brahman, den absolute for sin eksistens. Kun Brahman er virkelig, ikke fordi intet vi ser i denne verden er virkeligt, men fordi Brahman er den absolute endelige årsag til alting. Således er ordet satyam, som det bliver brugt i udtrykket, med det kædje satyam, i en anden sammenhæng blev defineret som ingrediensmæssig årsag, er ingen ringere autoritet end Krishna selv. Ja du, vi kunne på dem. En fysisk genstand, der selv er skabt af en grundlæggende ingrediens, skaber en anden fysisk genstand gennem omformning. På den måde bliver en skabt ting årsag til og grundlag for en anden skabt ting. En bestemt ting kan kaldes virkelig i den forstand, at den besidder den grundlæggende natur af en anden ting, der udgør dens årsag og oprindelige tilstand. Citat slut. 11, 24, 18. I sin forklaring af ordet bramman skriver Srila Prabhupada i Krishna kilden til glæde. Jeg citerer. Hvor brahman henviser til det største af alt og altings opretholder. Upersonlighedstilhængerne er tiltrukket af himlens storhed, men grundet deres ringe viden tiltrækkes de ikke af krishnas storhed. I vores praktiske liv tiltrækkes vi i af en persons storhed, og ikke af storheden af et bjerg. Egentlig kan udtrykket brahman kun anvendes i relation til Krishna. Derfor indrømmer Arjuna i Bhagavad Gita, at Krishna er parabrahman eller altings endelige fundament. Krishna er den højeste Brahman grundet hans ubegrænsede kundskab, ubegrænsede energier, ubegrænsede styrke, ubegrænsede indflydelse, ubegrænsede skønhed og ubegrænsede forsagelse. Således kan ordet Brahman kun anvendes som Krishna. Arjuna forsikrer, at fordi den upersonlige Brahman er den glans, der udgår som stråler fra Krishnas transnatale læme, er Krishna brahman. Alt viler i Brahman, men Brahman hviler selv i Krishna. Derfor er Krishna den ultimative Brahman, eller Parabrahman. De materielle elementer accepteres som Krishnas lavere, energier, da den kosmiske manifestation, der finder sted ved deres samspil, viler i Krishna, og efter opløsningen træder de igen ind i Krishnas krop, som hans subtile energi. Krishna er derfor årsagen til både manifestation og opløsning. Citat slut. Som opsummering beder Srila Sridhar Swami, Druhina Vahni Ravindra Mukhamara Jagadidam Nabaved Prithag Uttitam, Bahu Mukai Rapimantra Ganai Radjas, Tvam Muru Mur Tirato, Vinigadja Se, si citat. Hverken Shiva, Agni, Surya og Indra, eller sågar nogen væsener i universet bliver til uafhængige af dig. Selvom veddernes mantraer taler ud fra forskellige betragtninger, taler de alle om dig, den ufødte herre, der viser sig i utallige skibelser. Citat slut. 16. Derfor, o oh Mester, over de tre verdener, kommer de vise af med al sorg ved at dykke dyb ned i det søde hav af emner om dig, der skylder al universets besmittelse væk. Hvad kan man da ikke sige om dem, der ved åndelig styrke har befriet deres sind for uvaner og frigjort sig selv for tiden, og derved er i stand til at tilbede dit sande væsen, O oh du er almægtige, hvor de finder uafbrudt lyksalighed kommentar. Shilajivgo Swami nævner, at de Shruti'er, hvis fremstilling af den højeste sandhed kunne virke upersonlig, tydeliggjorde deres hensigt i forrige vers. Nu er det i det pågældende vers, de Shruti'ers tur, hvis fokus udelukkende er på guddoms ophøjede person og hans transcendentale tidsfordriv til at lovprise ham. Eftersom alle ved det, er bekendt gør guddommens højeste persons overhøjhed som årsag til alle årsager, burde skarpsindige personer beskæftige sig med tilbydelse af ham. Ved at dykke ned i oceanet af hans herligheder bidrager intelligente hengivne til at forjage alle sjæles ulykke og lette deres brændende tilknytning til materialistisk liv. Disse fremadskridende hengivne opgiver gradvist al materiel tilknytning og mister enhver interesse, de måtte have haft i karmans, gjarneans og yogans besværlige eskiser. Over disse hengivne står kunst kunstkenderne af åndelig sandhed, der er det søde ocean af den højeste herres herligheder ved til fulde at fordybe sig i det. Disse modne hengivne af den højeste herre opnår ufattelig perfektion. Herren, der gengælder deres oprigtige bestræbelser, sætter dem i stand til at erkende ham i hans personlige skikkelse. Ved deres henrygte i hukommelse af herrens fortrolige tidsfordriv og følge, bliver de automatisk fri for de sidste subtile spor af mental forurening og for følsomhed over for og dødens kvaler. Med henvisning til den hengivende tjenestes rensende kraft siger slutierne: der busker der palasser og bo, når slægtjantet evam evang Karde "Ligesom vand ikke klæber sig til et lotusblad, klæber syndige handlinger sig ikke til en, som kender sandheden på denne måde." Citat slut. Shatapatha Brahmana 14.28, 14, Taittiriya Brahmana 3.12.9.8, Brihadaranyaka Upanishad 4.4.28 og Baudhayana Dharma Shastra 2.6.11.30 udtaler alle nakarimonaa libya te par pakkena, citat, således undgår man at blive besmittet af syndige handlinger, citat slut. Rigveda 1.154.1 henviser til den højeste herres tidsfordriv som følger Vishnor nukam viriyani pravotjam ya prævotjam ya Citat, Kun den kan til fulde forkyne herren helte heltedåd, som kan tælle et hvert støvkorn i verden. Citat slut. Mange og lovpriser hengiven tjeneste til herren, såsom Ego var Sadhavago je. Nu har Jan dit heders Tejam Sukam Sarsvatam Neta Rejam. Citat. Han er den eneste, alle sted nærværende herre og hersker. Kun de vise sjæle, der tilbyder ham, opnår evig lykke. ingen andre. Citat slut. I den forbindelse beder Shridhar Shridhar Swami, Sakala Veda, Ganerida, Shadgunas, tværtimod, mit siger, at man Subhadra kun har Shrivanadi Vist, der var, Citat. Fordi alle vedere beskriver dine transcendentale kvaliteter. Vi er alle tankefulde personer tiltrukket til at høre om og lovprise dine helt igennem lykkebringende kvaliteter. Hvis således at huske at dine lotusfødder, bliver de fri for mentale kvaler. Citat slut. Sex 17 Kun hvis de bliver dine to tilhængere, er de som trækker vejret faktisk i live, ellers er deres åndedrejt ligesom en blæsebæs. Det er alene ved din barmhjertighed, at elementerne, begyndende med marhatatvar og falsk ego, skabte dette kosmiske æg. Blandt de manifestationer, der kendes som så osv., er du den endelige, der træder ind bag de materielle tildækninger sammen med det levende væsen og antager de samme skikkelser, som han gør. Adskilt fra de grove og fine materielle manifestationer, er du virkeligheden, der ligger til grund for dem alle. Kommentar Livet er uden mening for den, som forbliver uvidende om sin bedste ven og velønder, og således forsømmer at tilbede ham. Sådan en persons åndedræt er ikke andet end åndedrættet fra smedens blæsebølge. Menneskelivets skabe udgør en heldig mulighed for den betænkede sjæl men hvis han vender sig bort fra herren, begår den levende selv åndeligt selvmord. Med Shri Isupanishads ord, Asuriya nama te loka, Andhena tamasavredaha, Tangste pridjabiga chandi, Yeke chadmahano janaha. Citat. Den som dræber sjælen, hvem han end måtte være, må betrede de planeter, der er kendt som de troløse sværdner og som er fulde af mørke og uvidenhed citat slut. Asurya betyder som opnås af dæmoner. Og dæmoner er personer der ikke har nogen hengivenhed for den højeste herre Vishnu. Denne definition gives i Agni Purana. Vishnu bhakti paro asuras tad citat der er to slags skabte væsner i denne verden, gudelige og dæmoniske. De, som er heliget, herren Vishnu's hengivende tjeneste, er gudelige, og de, som modsætter sig i sådan tjeneste, er dæmoniske. Citatslut. Ligeledes udtaler Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.15 Natchad Avedin Mahadi Vinasti Yedad Vidur Amritas Te Bavantyat He Tare Dukam Evo Bajandi Citat hvis man ikke af den højeste, må man lide total undergang. De som erkender den højeste, bliver udødelige, men andre lider uværligt. Citat slut. En person må i sin krisna bevidsthed for at blive fri for den lidelse uvidenheden medfører, men med hvor med dette gøres, behøver ikke at være vanskeligt, som Krishna forsikrer os om i Bhagavad Gita 9.34. 34. Man mana bhava mad bhakto mad Mameva i Shasiyukta Vajvam, mat Anan, citat. Tænk altid på mig, bliv min hengivne, vis mig bødighed og tilbyd mig. Således helt fordybet i mig, vil du med sikkerhed komme til mig. Citat slut. Trods ens mangler og svagheder behøver man kun ivrigt at blive en Anuvudha, den højeste herres tillidsfulde og trofaste tjener. Katha Upanishad 2.2.13 bekendtgør, Nidjo nidjanang tjetanas tjetananang, ego bahu nang jo vidat har de karman, Tang pita gang je nu pas shantit hiras te shang shantishasvati nædre shang. Citat. Citat. Blandt alle de evige bevidste væsener er der et, der sørger for alle andres behov. De vise sjæle, der tilbyder ham i hans bolig, opnår evig fred. Andre gør ikke. Citat slut. Hvad er levende og hvad døds. De materialistiske, ikke hengivende kroppe lader til at udvise symptomer på liv, men dette fænomen er vildledende. Faktisk har den betingede sjæl meget lidt kontrol over sin egen fysiske eksistens. Mod sin vilje må han udskille affald, blive syg fra tid til anden og til sidst alles og dø. Og i sit sind blæser han modvilligt af vrede, længsel og sorg. Kristner beskriver denne tilstand som Yandrarulhanimaya-yar 1861, at være en hjælpeløs passager i et mekanisk køretøj. Selen er utvivlsomt levende, og dette uigenkaldeligt, men i hans uvidenhed bliver dette indre liv tildækket og glemt. Som erstatning herfor udfører automatiseringen af det ydre sind og den ydre krop diktaterne fra naturens kvaliteter, der tvinger en til at handle på en måde, der er sjælens slumrende behov aldeles uvedkommende. Kalne på illusionens glemme som med tilskynder tilskyndere Hvordan du 25. Chindvan du I amritas i Alle af udødelighed hører isom en gang boede i det guddommelige Kongerige. Citat. slut. Så på den ene side er det, der er normalt betragtet som levende, det fysiske lægeme, i grunden en død maskine, der styres af naturens fremtrædelsesformer. Og på den anden side er det, som materialisten nedladende betragter som uvirksomt stof, beregnet på udnyttelse, i sin ukendte essens forbundet til en levende intelligens, der er hans egen langt overlegen. Den vediske civilisation anerkender intelligensen bag naturen som tilhørende halguder der præsider over de forskellige elementer, og som i sidste ende tilhører den højeste herre selv. Materien kan trods alt ikke handle sammenhængende uden impuls og styring fra en levende kraft. Som Kristner udtaler i Bhagavad Gita 9.10: vi Citat. Denne materielle natur, der er en af mine energier, arbejder under min kontrol og den frembringer alle bevægelige og ubevægelige væsener. Under dens styring bliver denne manifestation skabt og udslettet igen og igen. Citat slut. Ved skabelsens begyndelse kastede herren nu sit blik på den slumrende materielle natur prakriti. Således vækket begyndte den subtile prakriti at udfolde sig til mere konkrete former. Først Mahat så falsk ego i forening med hver af Prakritis' tre fremtrædelsesformer, og så gradvist de forskellige materielle elementer, herunder intelligens, sind, sanserne og de fem fysiske elementer med deres præsiderende halvguder. Men selv efter, at de var blevet separat manifesteret, kunne guddommene med ansvar for de forskellige elementer ikke arbejde sammen for at frembringe den synlige verden, før Visnu ved sin særlige nåde endnu en gang gribe ind. Dette bliver beskrevet i Shrimad Bhagwatams tredje bog, 3 fem Oda Trav eller Nia Trav Diva Kada Vishnu Kala Maang Sadinginaha Nana Tvat Swa Krianisha Prochu Pranjarao Deva Uchu Nana T Diva Padaravindang Pranatapto Pashama Patram Yanamura Kita Yatayo Njasoru Sang Bahirut Shipanti Sitzeid. De fysiske elementers styrende gudomme er herren Vishnus bemyndige ekspansioner. De læmliggøres af den evige tid under den ydre energi, og de er hans integrerende dele. Fordi de var betroet de kosmiske pligters forskellige funktioner og var ude af stand til at gennemføre dem, opsendte de fortryllende bønder til herren. Halt guderne sagde, o herre, dine lotusfødre er som en parasol for den betingede selv der beskytter dem fra alle den materielle tilværelseskvaler. Alle vismændene under det ly forjager alle fysiske plager. Derfor viser vi, at dine lotusfødder, hvor er bødighed. Citat slut. Den højste herre hørte bønderne fra de forsamlede halvguder over elementerne, og viste dem derpå sin gunst. Og så får vi et citat fra Bhagavatams 3. bog, kapitel 6, tekst 1 og 3. Herren hørte således som stilstanden i universets fremadskridende skabelsesforløb, grundet manglende forbindelse mellem hans energier, såsom var. den kraftfulde højeste herre, trådte da ind i alle de 23 elementer på samme tid, sammen med inden Kali, hans ydre energi, der alene fusionerer alle de forskellige elementer. Så der guddommens person ved sin energi trådte ind i elementerne, bliver alle de levende væsener oplivet til at handle på forskellige måder, ligesom man giver sig til at arbejde, når man vågner efter at have sovet. Citat slut. I Krishna Kilden til glæde forklarer Salila Prabhupada de fem niveauer af ego, der dækker sælen. Citat. Inden i kroppen er der fem forskellige afdelinger af eksistens, kendte som Anamaya, Pranamaya, Manamaya, Vigyanamaya og slutligt Anandamaya. Disse bliver opregnet i Taitiriya Upanishads Brahmanandavalli. I begyndelsen af livet er alle levende væsener bevidste om mad. Et barn eller et dyr er kun tilfreds, hvis det får noget at spise. Dette det bevidsthedsniveau, hvor målet er at spise godt, kaldes Anamaya. Anamaya betyder mad. Efter dette lever man i bevidstheden om at være i live. Kan man holde sig i live uden at blive angrebet eller dræbt, tænker man, at man er lykkelig. Dette niveau kaldes pranamaya, eller bevidsthed om ens eksistens. Efter dette niveau, når man befinder sig på det mentale plan, kaldes bevidstheden manomaya. Den materielle civilisation befinder sig primært på disse tre stadier, anamaya, pranamaya og manomaya. Det primære anlæggende blandt civiliserede mennesker er økonomisk udvikling, den næste er forsvar imod udslettelse, og den næste bevidsthed er mental spekulation, den filosofiske tilgang til livets værdier. Hvis man gennem udvikling af filosofisk liv kan nå til niveauet af intellektuel liv og forstå at man ikke er denne materielle krop, men en åndelig sjæl, befinder man sig på stadiet af Vigyanamaja. Gennem udvikling af åndeligt liv kommer man derefter til en forståelse af den højeste herre eller højeste sjæl. Når man udvikler sit forhold til ham og yder hengivende tjeneste, kaldes det niveau Krishna-bevidsthed stadiet af Arandamaja. Arandamaja er det lyksalige liv i kunskab og evighed, som der står i Vedanta Sutra, har Biharasat. Den højeste brahman og den underordnede brahman eller højeste person og de levende væsener, er begge naturligt glædesfyldte. Så længe de levende væsener befinder sig på de fire lavere stadier, Anamaya, Pranamaya, Monamaya og Vigyanamaya, betragtes de som værende i den materielle livstilstand. Men så snart man når til stadiet Anandamaya, bliver man en befriet sjæl. Dette niveau af Anandamaya bliver i Bhagavad Gita beskrevet som bhuta stadiet der det er sige, at man på niveauet af Bramavud er fri for uro og længsel. Dette stadium begynder, når man bliver ens indstillet over for alle levende væsener, og dette udvikler sig til niveauet af kristner bevidsthed, på hvilket man længes efter at yde guddommens højeste person tjeneste. Denne længsel efter fremskridt i hengiven tjeneste er ikke det samme som længsel efter tilfredsstillelse af sanserne i den materielle tilværelse. Med andre ord fortsætter længselen i det åndelige liv men den bliver renset. Når vores sanser er regnet, bliver de fri fra alle materielle stadier, nemlig Anamaya, Pranamaya, Manamaya og Vigyanamaya, og de bliver situeret på det højeste niveau, Anandamaya, eller lyksagligt liv i kristnebevidsthed. Maja-værdige filosoferne betragter Arnanda Maja som det niveau, hvor man smelter sammen med den højeste. For dem betyder Arnanda mejer, at oversjælen og den individuelle sjæl bliver en. Men den virkelige kendskærning er den, at enhed ikke betyder at smelte sammen med den højeste og miste sin egen individuelle eksistens. At sammensmelte med den åndelige eksistens er det levende væsens erkendelse af kvalitativ enhed med den højeste herre i hans evigheds- og kunskabsaspekter. Men det faktiske Arnanda Maya, eller lyksalige niveau, opnås, når man er beskæftiget i en given tjeneste. Det bliver bekræftet i Bhagavad Gita Madhavag Bhagavad Gita 1854. Stadiet af Brahma bhutam Arnanda Maya er kun fuldendt, når der foregår en udveksling af kærlighed mellem den højeste og de underordnede levende væsener. Medmindre man kommer til dette livets Arnandamaya Stadium, er ens åndedræt ligesom smedens blæsepæl. Længden af ens liv er ligesom et træs, og man er ikke bedre end de lavere dyr, såsom kameler, svin og hunde. Citat slut. Når han ledsager Jivaen inden for Majas tildækninger, er paramatma ikke bundet af karmiske indviklinger, ligesom Jivaen er. Snarere er den højeste sjæls forbindelse til disse tildækninger, ligesom den til synladende forbindelse mellem månen og et træs grene, som den kan ses igen. Oversjælen er på Padam, altid transcendental til de fine og grove manifestationer af andre så osv., selvom han træder ind i dem som det godkendende vidne til alle handlinger som deres endelige årsag er oversættelsen i en forstand identisk med Skabelsen's synlige frembringelser, men i sin oprindelige identitet, for forbliver han adskilt. I denne anden forstand er han kun Arnanda Maya, den sidste af de fem kosar. Derfor tiltaler shiludierne ham her som avarshe den tilbageværende essens. Dette bliver også udtrykt i Tahididia Upanishads tekst 2.7. at der så Ova i sin personlige essens nyder den højeste herre Rasa udvekslingen af den hengivende tjeneste stemninger og uløseligt forbundet med samspillet af Rasa'er er deltagelsen af realiserede jiva'er. Er der så Rasa vejsa, rasam jeva har labvarnandi Citat. Han er læmeliggørelsen af Rasa, og den jiva, der erkender denne Rasa, bliver til fulde ekstatisk. Citat slut eller med ordene af de læmliggjorte veddager, der opsender bønder i dette vers, er over selen ryddam, hvilket Sridhavishwana de tolker som her betydende, er kendt af store vismænd. Efter Sridhavishwana Thakravaitis mening skal samtlige autoriserede skrifters endelige ord, Sarvaren Dimashruti, findes i aforismen Rasu Vaisa, der bevisligt er en henvisning til herren Sri Krishna, som den uendeligt ekspanderende lemlæmpegørelse af Guddommelig nydelse. Salva Brihat Damananda. Gobalthabbani Shruti Uttarakanta 96 udtaler, Jo Sau Svapna susubdhim atiya turya ti to gobala. Citat. Herren Krishna, Kohyrten transcenderer ikke kun de materielle bevidsthedsniveauer, nemlig vågen tilstand, drøm og dyb søvn, men også det fjerde niveau af ren åndelig bevidsthed, citat slut. Arnanda Maya over sjælen er helt enkelt et aspekt af den oprindelige herre vinder, som han selv siger, Vi starver i dagens krætsnam, ikke senest Med et enkelt fragment af mig selv gennemtrænger og understøtter jeg hele dette univers." Bhagavad Gita 10.42 Således hævder shrutierne taktfuldt, at selv blandt guddommens forskellige personlige former er Krishna den højeste. Narad Muni, der har forstået dette, vil senere vise Krishna erbødighed med ordene Namastasmai Bhagavad Gita Krishna Yamalakirthaya i tekst 46, selvom han står foran hæren når det er i andre regi. Således således svare mig sine kommentarer til dette vers. Vi er bede når ababu pratipat ja ja ditvajee, chedavana vadana sangs marana dibhi, när harri när bhajantinri när medam driti vasitam bipalam tatam. Sitat. O hær när Personer, der har opnået denne menneskeform, lever for gaves og ånder blot ligesom blæsebælge, hvis de undlader at tilbede dig ved at høre om dig, synge din pris, huske dig og følge de øvrige hengivne metoder. Citat slut. Desværre løber vi tør for tid, selvom vi er i gang med dette utroligt spændende kapitel. De, lemme, de gjorde det ved deres bønder. Næste gang fortsætter vi, hvor vi slap, og det er ved tekst nummer 18 i kapitel 87. Det var Jadunandan, der spag mikrofon og teknik.
1: भोरिया या पोनो ही आ नारद मुनि बजाए बिना राधिका रोमो नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रोमो नामे माधुरी पूरो आसो बो जगत जाने के के हो green grey 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 मेरे रोशना रोला कमला सना नाचिया बोले बाला बाला हरि बाला नारद मुनी बजाए बिना नारद का रोमनो नामे Hori hori boli gaay naamo prabhabe matilo visho naamo raso sabepaay naaraj mo nivadaye